0: 为学生装备未来，翻转教育为您补给教学能量。二零二三年，翻转教育学院推出全新服务，从沟通力、教学力、创造力、数位力、幸福力五大面向规划学习，为老师带来跨界新视野。第一门课程以沟通力为主题，邀请企业教练李婉仪开设影响力对话课程，连接校园情境，教您掌握四人沟通技巧，让沟通更有效、更动听。持续关注翻转教育学院，提升自己的教学深度。更多资讯，请看节目资讯栏，或是搜寻翻转教育。跨界达人走进教学现场，每集为你充电十分钟，让教师生活更 smart。Hello， 大家好，欢迎收听翻转教育 Podcast《机智教师日常》。前阵子哦，这个节目小小休息了一下，那接下来带着全新系列来见大家喽。现在大家面对的其实是越来越有感的通货膨胀或退休金缩水的一些讨论，还有这几个月老师之间对教师兼职这个议题也讨论不少。那理财其实是老师们很关心，但是不一定那么熟悉的主题哦。翻转教育就决定要来讨论这个主题。那接下来我们会陆续推出四集的白话理财思维课，预计每两周会上线一集。那我们陆续会谈到怎么去盘点支出的分配啊，有哪些投资理财的方法跟工具特别适合教育工作者，或者是退休规划的原则等等，非常实用的内容都是免费跟大家分享哦。那我们这系列的助战主持人是财务思维专家郝旭列，郝哥，他非常擅长用很浅显易懂的语言来带新手。入门了解理财思维。那前年好哥也出了一本书，叫《富小孩与穷小孩》，就是号称最接地气的小孩致富书。那今天呢，他要来跟各位老师分享最接地气又白话的老师投资理财课。那今天的主题是教老师们怎么先确立收支平衡，来盘点一些支出分配的原则。让我们欢迎好序列好哥跟我们来分享。
1: 喂，大家好，我是好趣的好哥。今天非常开心啊，来到咱们翻转教育啊。其实透过刚才这个主持人这样分享啊，我所有老师大概都会很担心啊，在这个通货膨胀的过程当中，怎么样把自己的财富给留住啊？甚至很多老师啊，或者是很多家长，甚至很多这个工作人，他都很担心。担心什么呢？就是我不懂财务怎么办啊？我不懂理财怎么办？尤其听到财务或听到投资啊这两个东西，他会觉得哇，很专业。那好，哥在这边就是先请问大家两个问题，大家思考一下哈。第一个问题是，哎、欸，所有的老师们啊，或者是职场的工作人员，不管是老师也好，或者老师另一半也好，假设来听这个 podcast 的话，第一个问题是，您在不在乎每一个月的时候啊，你的老板也好，或你的雇主也好，或者你参加任何的活动，对方答应要把收入汇给你也好，他要在准时的时间汇到你的账户里面啊？如果是的话。给自己打个勾，然这是第一个问题。我相信我这个问题问完之后，很多人说：“当然呢、啊，开玩笑，我工作了一个月之后，或者是提供劳务之后，怎么可能不在乎别人把薪水或把收入准时的汇到账户里面来呢？肯定要的。”好，这是第一个问题。那第二个问题就问大家了：每当到了月底的时候啊，或者是一段时间之后，你会不会很在乎这个收到账单了啊？不管是信用卡的账单。或水电费的账单啊，或者是你去停车的时候的这些账单，像豪哥前一段时间啊，突然就收到这个催缴停车费的通知，好，上面还多加了十五块钱的罚款，哇，赶快到这个接口支付上去把它付掉啊。那像这样的一个接收到账单或接收到罚款的这个通知单的时候，你会不会很认真的思考，去赶快在期限内把它给缴出去，免得会多出一些罚款或者滞纳金？很多人说，当然啊，除非我不知道，要不然的话，坦白讲，我一定很快的把它付掉啊，要不然干嘛付的滞纳金呢？比如说，大家想想看，如果你今天是100块钱的停车费，多了15块钱的罚款，而且在一个月之内，如果用百分比来看的话，就是一个月的月息啊，高达百分之十五，很可怕。代表什么意思？代表如果乘以12个月的话，年息是超过100块钱以上。就比你原来的这个罚款还要多，这个利息费用是非常高的，所以很多人说肯定会啊。所以每当好哥讲完这两个案例之后，很多人就问老哥什么意思？我说：当你知道收入要准时进来，然后你的费用准时支付的话，我说你的财务思维的财商啊，就已经是硕士等级了。啊，这么容易吗？我说对，这个就叫做量入为出。啊，量入为出。呃，就像刚才这个主持人一开始讲的，我希望能够了解怎么样投资，我希望了解能够把我的财富翻倍。我说这个东西都叫做理财之后的规划。为什么呢？如果你没有钱，你怎么投资啊？你如果没有钱的话，怎么让你的钱变多呢？所以很多人有的时候跟豪哥讲说，豪哥，我现在都不太想要存钱。我说为什么？他说因为存钱放在银行里面利息很低，所以存钱没有意义。我就开玩笑说，不是你的利息很低，是你的本金太少。<笑>很多人说，哎、欸，对，好像有点道理。大家想想看，如果今天存在银行里面，利率是一 percent 的话，如果你的本金是一百万啊，你说很少，因为一年只有一万块钱的利息。但是如果你今天是一千万的存款的话，你就变成有十万；如果你是一亿的话，你就有一百万。所以今天。你只有一百万的本金的话，你觉得一万块钱的利息你看不上眼？但是如果你有一义的话呢？那很多人说了，豪哥，问题是我没有一义。对你为什么没有一义？因为你从来不存钱，你怎么会有一义？你连一百万都没有啊！所以说，其实在讲财务这件事情，豪哥一开始想跟大家分享啊，就是千万不要把这个脑袋里一开始就放在所有的钱先放去投资这件事情上面，投资在理财之后。你必须先有钱，也就是先理财才能投资。所以，我常跟这些不管是工作的这个年轻人也好，或者是一般爸妈也好，我说啊，千万不要小看省钱这件事情。省钱这件事情不是只为了利率的高低而已，省钱先是让自己的资源能够留下来，省钱是让自己未来有选择投资管道的最基本上的权利啊！大家想想看，如果今天你一毛钱都没有。就算有一个百分之一百投资报酬率，也就是存进去一百块钱，然后到了年底可以多赚一百块钱的这样的机会，你没钱，那你没钱看着也是种干巴巴眼望着，也没用啊。回过头来，如果说今天有一个百分之百报酬的机会，大家想一下哈，然后好哥手中有一百万，我很开心的把一百万丢进去了，所以第二年呢，我就可以从一百万变成两百万。但你手中如果只有一百块钱呢？你手中如果100块钱，你开心丢进去，你也不过到年底的时候变成200块钱，你还是差异非常大。我是从100万变成200万，你是从100块变成200块，都涨了一倍，但是你的本金很少。所以今天在这第一集里面，好，我要非常认真的跟大家分享一下啊，就是千万不要忽略存钱的这件事情。那存钱这件事情呢，也就叫量入为出。现在目前在我们这个时代里面啊，可能还没有我们爸妈那段时间，也就是好哥年纪比较小的时候，爸妈那段时间有这个所谓的现金啊，看得到钞票这件事情，每一个月啊会看得到钞票领这个薪水袋哈、啊，还更容易来掌控。好哥就讲一段故事，这段故事呢，待会会带一本书，大家有机会的话呢，可以去买这本书来看啊，那或者是去网络上面去听这本书。你会更有感觉，就是简简单单的量入为出，其实是让我们能够累积自己资源很重要的一开始。我爸基本上是个军人，他这个每一个月啊，那时候在当兵的时候，每个月回来的时候就会带了一个心想带，所以心想带就以前嘛都是发现金的，所以会用信封呢把所有的钞票啊放在这里面。我就记得我小时候看我妈会做一个很奇特的动作。当他一收到我爸的薪资袋的时候，他比较心想袋，心就是薪水的心，想呢就是旁边一个食，就是食物的食，右边在一个这个方向的想，心想袋。然后拿到之后呢，就会从这个他的抽屉里面多拿好几个信封出来，然后开始把我爸爸的这个钱呢拿出来之后做分配。怎么分配呢？其中第一个信封放着给所谓父母亲的孝亲费，第二个信封呢？放着给小孩子准备的教育津贴，这个假设要三百块钱，那时候薪水不是很高啊，搞个天放个一百块存三个月就三百块钱了哈，这个叫做教育津贴。那第三个呢，呃，可能放这个房贷啊，那时候我们不叫房贷，那时候不是房租啊，要放给房东的房租钱。因为我记得很清楚。那第四个呢，放什么？放汇钱啊？现在人可能不知道什么叫汇钱，以前叫做互助汇，你把它想成就是一个最简单的投资啊，比如说存在银行里面。大概每一年的利息呢，可能只有三趴五趴。好，那互助会呢，就大家彼此组成一个，就是互相借款，互相帮忙，这个算是会员的会。然后，如果谁把钱拿走之后呢，未来可能每一年呢是用利息八趴十趴。好，让这些借钱的人呢了解每一个人，他不会乱跑，所以愿意把钱借给大家之后呢，赚多一点的利息费用、利息收入。啊，这叫做呃最简单以前的这个投资啊。那如果大家现在年轻人可能不是很理解，年纪大一点就知道它还是有风险的。有的时候我们叫倒汇，倒汇就是现在目前的不良债券啊，或是大家现在听到所说银行倒账是一样的道理。好，这四个都完毕之后，接下来还会有所谓的菜钱啊，这个月的菜钱多少放在信封里面。等到五个信封都放完之后，哎，如果不小心还多出一点点钱的话，妈妈就很开心说：“哎呀，我们这个月啊。”可以多一点点的钱了，要么就是一半拿来存款，要么剩下一点点呢，哎，就可以让大家加菜金啊，或者我们叫打牙祭，牙就是牙齿的牙，祭就是祭祀的祭，让我们可以多吃一点，吃好一点。大家有没有发现这一个动作是什么动作？这个动作就代表，当你收到钱的时候，你就开始把它做资源的分配了。所以这件事情很重要，这件事情重要在什么地方呢？我们常常讲说月光族，月光族，到了年底的时候，到了月底的时候，发现钱不够，甚至还有一些人呢，像好哥刚刚讲的啊，这个所谓的“一个信封、两个信封、三个信封、四个信封”，有的还会再多加个信封，干嘛？去把他年底可能要缴的税预付款项也放进去一点，要不然很多钱花掉都到年底要报综合所得税，你没有钱可以付啊。所以这些都是预做资源的分配。当你预做资源的分配的时候，有没有发现该花的钱在一开始拿到这个收入的时候就已经分配好了啊？给妈妈的，给房贷的，或租金的，甚至教育津贴的，还有包括加菜金或者是买菜钱都分配完毕之后，你就不会不够用，你就不会不够用的情况之下，刚刚听到汇钱这件事情，如果你不是来汇，不是去做投资的话，你就存在银行里面，你就把钱存下来了。如果说，你存的越多，累积的越多，某种程度上面，你就在做好第一件事情。什么事情呢？就理财的工作。所以存钱这件事情啊，是理财很重要的一个关键。所以很多人都说：“好哥，这个不要存钱，我因为利息比较低。”我说：“千万不要有这种想法，你一定要先存钱，你才有选择的权利。”所以，好哥接下来介绍这本书呢，这本叫做《获利优先》。这本书其实是一个外国人写的，这外国人写的这个概念好跟大家分享一下。其实不仅适用于存钱，也适用于减肥啊！<笑>就每次我讲到这一段的时候，大家不是因为要管理财富的关系去买这本书，通常都为了减肥的关系买这本书啊。这个作者呢很有趣，这个作者啊，坦白讲的话，他是一个呃本来对理财就很有概念的人，只是他在想说怎么样把理财的概念讲得比较简单。有一天在电视上面就看到有一个。呃，算是美食专家，然后然后再讲说，最近呢，这二十年来一二十年来啊，因为他是美国的嘛，美国人呢基本上越来越胖，其中有一个原因是因为他们去吃饭的时候，餐厅把盘子变大了。本来平均的话，美国大概是九寸的盘子，突然就变成了十一寸的盘子。啊，从九寸的盘子变成十一寸的盘子，如果你不知道怎么样去节制自己的饮食的话。你平均增加这两寸的这个直径啊，就会让自己一不小心多吃了五十卡。多吃了五十卡是什么样的概念？我跟大家分享一下，或许对于未来大家想要减肥有很大的一个启发啊。通常我们只要多吃七千七百卡，你就会胖一公斤。所以五十卡呢，乘以三百六十五天啊，就将近是呃差不多一万七一万八千卡。所以每一年呢，一不小心就多增加两公斤。可怕在什么地方？啊？罗马不是一天造成的，肥胖也不是一天累积的，所以在你不知不觉当中，如果每天多吃五十卡，我更不要讲说这五十卡还是多么的没有感觉。随便举一个例子跟大家分享一下好了，就像好哥在减肥的时候特别重视这卡路里，尤其我自己非常喜欢吃所谓的公仔面或素食面，随便一包王子面的话都要将近两百五十卡，所以五分之一包的王子面才不到半口，基本上就五十卡。你就想想看，吃这五十卡。是多么的微不足道，但时常累积起来之后，一年让你增加两公斤，一年两公斤不多，五年就十公斤，十年就二十公斤，再增加个十年，就另外一个你就出现了。大家就知道多可怕了吗？啊，所以说他就透过这样的一个概念，就发现，哎呀，如果要减肥的话，那我们反其道而行不就好了吗？就把原来的十一寸的盘子变成九寸的盘子，甚至把九寸的盘子变成七寸的盘子。你不就让自己可以少吃一点了吗？所以在这边呢，好哥想跟大家分享的，他就把这样的概念运用在所谓的存钱这件事情上面。什么叫存钱这件事情上面？就像好哥刚刚讲的信奉的概念是一样的。如果把你把校庆费、把教育津贴这不可以省的都放掉之后，包含租金这件事情，如果你租三万块钱的房子变成两万五千块钱的房子，你就存下五千块钱来了。如果今天你每一个月都要花五千块钱，去跟别人所谓开 party 啦、吃饭啦、看电影，你变成四千块钱放在信封里，四千块钱你就多存一千块钱下来了，多存一千块钱，这边多存一下一千块钱，那边多存一千一千块钱。如果你每个月多存三千块钱，然后放在另外一个信封袋里面，那你一年就存下三万六了。不要小看存下三万六，十年就三十六万了。大家去想想看，自己现在目前的账户里面有没有三十六万？而且不要小看这三十六万，以前你看不起利息，现在包含有一个非常知名写《原则》这本书叫瑞达利欧，大家有机会的话也可以看一下这本书叫《原则》哈。原则瑞达利欧曾经说过，在过去十几二十年里面，他跟一般人讲法是一模一样的，瞧不起把钱放在银行里面，因为利率很低。但是现在不一样了，为什么？好，各位举个例子，很多时候通货膨胀，通货膨胀，不要忘记啊，因为要遏制通货膨胀。换句话来讲，将来通货膨胀会往下降，所以现在除了美国银行之外，还有各国的银行都开始升利息，利息从去年可能只有零点五 percent， 现在变成五涨了十倍以上。所以瑞达利欧也就是个投资大师，大家不知道这是谁没有关系。他说了一句话，他说现在我开始改变我的思维，我看得起银行存款了。豪哥只是想传递这个讯息给大家：你有钱。的时候，当银行的利息起来的时候，你就可以赚超额的报酬。你如果过去从来没有存款，就算今天涨了五趴、涨了十趴、涨了五十趴，没你啥事儿。大家一定要知道，存钱是王道。而存钱的底层逻辑就是量入为出，而量入为出的底层逻辑就是试着把自己花钱的这个范畴，在一开始的时候就分配少一点点。就像我刚刚讲的。从十一寸的盘子变成九寸的盘子，从九寸的盘子变成七寸的盘子。如果你每一个月本来是有五千块钱这个消费娱乐费用，变成四千块钱，我相信你基本上还是过得去。你每一次基本上吃饭的时候一定要吃大餐，你吃个中餐也可以，中餐不是午餐那个中餐，还是少一点点，不要花那么贵的，你还是过得去。当你过得去，仍然可以达到跟朋友同乐。而且达到你娱乐的目的的时候，你每个月多存一千块钱，一年就有一万两千块钱；多存三千块钱，一年就有三万六千块钱。而当你有了这些钱的时候，你就有未来投资的选择权。希望这样的分享呢，对我们所有的，不管是老师也好，或者是身为老师家里另一半也好，甚至小孩也好，有这样的概念的时候，呃，所有的家庭里面能够量入为出，先把自己的存款。能够慢,慢慢慢变多的时候，将来不管是任何的投资机会，我们才有足够的本金去创造我们把钱变多的这样的一个机会。谢谢大家，我们下次再见，拜拜。
0: 谢谢好哥今天的分享哦，我觉得用这个减肥的概念还有存钱，其实是真的是很好的连接跟比喻，就是餐盘里的这个热量还有存款数字都可以积少成多。那我们回顾一下今天提到的重要观念。包括存钱是王道，一定要先理财，然后才做投资。预先做这个资源的分配，像猴哥他妈妈的这个信封资源分配的方式也很有画面感。那祝大家都在理财方面能够扎稳基本功，更上层楼。也谢谢大家收听今天的机智教师日常翻转教育 Podcast， 从班级经营到教学方法，帮助你全方位增能。如果你喜欢我们的节目，也请在 Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星好评。别忘了在许愿池留言你想要对我们说的话，或者是对我们主题的任何的许愿。谢谢，那我们下次见，拜拜。